0: Kommunikationschaos. Die Politik sorgt diese Woche mit
1: widersprüchlichen Lockdown-Ankündigungen für Verwirrung. Sozialdemokratie auf der Überholspur. Die SPÖ kann in den Umfragen aufholen.
0: Und Bundesländer-Tour ohne Tour durch die Bundesländer. Sebastian Kurz plant eine
1: Comeback-Tour. Viele Landeshauptleute finden jedoch keine freien Termine. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer, Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht, herzlich willkommen. Hallo. Also, seit heute zu Mittag ist es fix. In gut eineinhalb Stunden startet der Lockdown für alle Ungeimpften in Österreich. Diese Entscheidung war ja in den letzten Tagen schon abzusehen. Aber wie war denn die Performance der Regierung bei der Corona-Krisenpolitik? Ich würde sagen, im besten Fall chaotisch.
2: Die Orientierung ist verloren und das am derzeitigen Höhepunkt der Pandemie. Chaos in der Krise, nicht nur in den beiden Problembundesländern Salzburg und Oberösterreich. Am Mittwochabend schließt der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer einen Lockdown für Ungeimpfte noch dezidiert aus, um nur einen Tag später eine Kehrtwende zu machen. Stelzers Begründung für diesen Sinneswandel?
1: Bei uns war es so, das war genau der Tag, wo die, Schul die Schultestungen an einem Tag dazukommen. Die Hoffnung hat bestanden, das war dadurch ein Ausreißer. Als wir dann gesehen haben, dass es am nächsten Tag wiederum so hoch war, da war klar, wir können da jetzt nicht
2: warten. In Salzburg, dem Problembundesland Nummer 2, steht Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch ebenso auf der Bremse. Was schärfere Maßnahmen betrifft, dafür gibt er Gas bei einem Angriff gegen Virologen.
1: Mir ist klar, dass die Virologen sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, am liebsten wäre mir, wenn jeder einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und er kann niemanden infizieren. Er wird halt dann leider aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten.
2: Doch auch plumpe Polemik kann einen Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich und Salzburg nicht aufhalten. Der wird nämlich am Freitag beschlossen. Das chaotische Krisenmanagement geht aber weiter. Um 12 Uhr kündigt der Bundeskanzler folgende Verschärfung an. Das Ziel ist ganz klar, dass wir diesen Sonntag grünes Licht geben für bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte. Davon weiß der Gesundheitsminister bei einer Pressekonferenz nur eine Stunde später noch nichts.
3: Wir haben heute mit Oberösterreich und Salzburg äh, beschlossen, dass es dort einen äh, Lockdown für Ungimpfte geben wird ab Montag.
2: Message out of control. Das Pandemiemanagement offenbar auch. Herr
1: jetzt brauchen wir Sie bitte für eine Erklärung. Ist das ähm, Angst vor Entscheidungen? Ist es Angst, Unpopuläres zu verkünden oder ist es einfach Inkompetenz?
0: Ich fürchte, es ist eine Mischung aus all drei Faktoren. Es ist definitiv so, dass es ja mal vor vielen Jahren schon den Begriff des Wutbürgers gab. Man muss dem den Begriff des Angstpolitikers hinzusetzen. Denn es ist tatsächlich so, dass sich viele Politikerinnen und Politiker in Österreich vor der Bevölkerung fürchten, sich vor dem Vorrohr fürchten, dass egal welche Entscheidung sie treffen, immer irgendwer unzufrieden ist. Das ist vielleicht so. Aber dafür sind natürlich die Damen und Herren auch nicht gewählt, sondern sie sind gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Und das, was wir jetzt im Beitrag sehr eindrücklich gesehen haben, ist eigentlich, ich kann das nicht anders formulieren, eine Art Generalversagen verschiedenster Ebenen angesichts einer wirklich dramatischen Situation. Und ich glaube, heute reden wir noch unter Anführungszeichen relativ leicht darüber. Ich fürchte, ich hoffe es nicht, aber ich fürchte, dass wir hier in zwei Wochen stehen werden und noch deutlichere Worte finden müssen, denn wenn sich diese Zahlen an Neuinfizierten so halten oder sich gar noch verschärfen und dann logischerweise, ich bin jetzt nicht der Statistiker und ich bin jetzt auch nicht äh, der Virologe, aber wenn ich den Experten im Gesundheitsbereich glauben darf, dann schlägt sich natürlich ein gewisser Prozentsatz an den Intensivstationen, an den Normalstationen, wo es ja teilweise schon die Triage gibt, zum Beispiel in Oberösterreich, brauchen wir auch nicht verhellen, einfach dort nieder. Und dann wird es eine Situation geben, die möglicherweise äh, an jene in Norditalien zu Beginn der Pandemie erinnert. Äh, und dann kann das, das kann dann vielleicht der Kollege Heik einschätzen, was die was die Meinungslandschaft in der Bevölkerung angeht, dann kann es natürlich wirklich grimmig werden, denn dann rächt sich diese Angstpolitik, dann rächt sich diese Zögerlichkeit über Monate hinweg. Wir haben es vergangene Woche hier besprochen. Es war so äh, nachweislich, dass Zahlen nicht nur der Bundesregierung, auch den Ländern vorgelegen sind, dass es eben Ende November zu einer ganz, ganz dramatischen Situation kommen kann. Äh, es wurde aufgrund von Wahlkämpfen und sonstigen Befindlichkeiten hinausgezögert und äh, jetzt kriegt man die Rechnung langsam präsentiert.
1: Aber haben Sie eine Erklärung, warum es jetzt wieder diesen halberten Schritt gibt mit diesem Lockdown für Ungeimpften, wo ja. viele sagen, das wird verfassungsrechtlich möglicherweise überhaupt nicht halten. Ja, okay. Viele Experten sagen, das ist viel zu wenig.
0: Also bis der Verfassungsgerichtshof das entschieden hat, sind wir hoffentlich dann drüber, der vierten Welle, aber wie auch immer. Ich glaube, es ist da im Hintergrund gewesen, einerseits der Gedanke, gut schauen wir, dass wir die Impfquote noch in die Höhe bringen. Nur das ist natürlich auch ein Spiel mit dem Feuer, denn eigentlich angesichts dieser Zahlen hätte man was noch viel Unpopuläreres und zwar auch bei Geimpften viel Unpopuläres oder gerade bei Geimpften Unpopuläreres machen müssen, nämlich den Lockdown für alle. Das wäre dann sozusagen die Vollbremsung gewesen, wo man versucht, versuchen hätte können, das jetzt wieder runterzukriegen, äh, den wirklich der Unterschied zwischen 2G vor kurzem eingeführt und dem Lockdown für Ungeimpfte, äh, abgesehen davon, wie man den kontrolliert, nicht, ist mehr als offen, ähm, der ist wahrscheinlich nicht so rasend groß. Also insofern, ja, Sie haben recht, auch hier wieder die Furcht, auch hier wieder sozusagen die Angst, dass man es dass dann von allen Seiten abbekommt und die Geimpften sozusagen die Immunisierten hergehen und das Geimpfte aufgeht und sie sagen, bitte schön, warum haben wir uns jetzt eigentlich impfen lassen? Nicht? Also da sieht man, wie sehr die Politik eigentlich getriebene der
1: aktuellen Ereignisse ist. Was für viele absolut unverständlich war, war der Auftritt des Salzburger Landeshauptmanns Wilfried Hasler. Das schauen wir uns nochmal an. Mir ist klar, dass die Virologen sagen, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, am liebsten wäre mir, wenn jeder einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und er kann niemanden infizieren. Er wird halt dann leider äh, aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten. Herr Xwilf Hasler, erfahrener gestandener Politiker. Doch überraschend diese Aussage.
3: Naja, ähm, es kam wirklich wahrscheinlich. Ungeschickt darüber, als er es, äh, es eigentlich sagen wollte. Hat am nächsten Tag auch gesagt. Ja, ja, ja. Das, das Problem ist natürlich, ähm, Wilfried Haslauer ist ein, ein wie sie richtig sagt, ein, ein gestandener Politiker, gilt aber eher als eher Spröde. Und das heißt, wenn ich denn jetzt schon erklären muss, dass das, was jetzt kommt, eigentlich nicht so ernst gemeint ist, geht es meistens schon in, in, in die falsche Richtung. Ähm, er hätte das ja auch anders sagen können. Er hätte ja sagen können, ich verstehe schon, dass natürlich die, die Virologen und Virologinnen auf, auf, auf äußerste Sicherheit Wert legen ähm, aber ähm, das können wir Teilen der Bevölkerung schlicht ergreifend nicht zumuten und dann könnte man das auch erklären. Dann hätte er auch die Chance gehabt, sich selbst zu erklären, warum, warum denn er diese oder jene Position einnimmt. Und diese, diese Chance hat er ausgelassen und wie gesagt, jetzt ist der, der Schuss natürlich nach hinten losgegangen. Sie haben gerade die Formulierung verwendet, das kann man Teilen
1: der Bevölkerung nicht zumuten, aber ist das nicht gerade Aufgabe der Politiker, vor allem in Krisensituationen? Ja. Natürlich ist es unpopulär.
0: Ja, genau so ist es, ja Knapp. Und wir erinnern uns an den Beginn des Sommers, wie gesagt, damals gab es die Zahlen schon, damals gab es die Projektionen schon. Und ich muss wirklich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verteidigen und, und, und ihnen einen Lob aussprechen, sie haben das relativ exakt vorhergesagt. Und die Politik hat grosso modo, in Wien gab es Tendenziell andere Entscheidungen, erinnern Sie sich? Äh, und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wir waren da auch betroffen, indem äh, Michael Ludwig damals, der Bürgermeister, gesagt hat, einen Tag vor Ferienstart, So und jetzt beginnen wir mit den Tests äh, für die Kinder. Äh, und ich habe gesagt, okay, bitte, jetzt wirklich und so. Äh, und wir haben damals schon gesagt, nein, das ist die richtige Entscheidung, weil man vorausschauend handeln muss. Und es ist weder das vorausschauende Tag da gewesen, generell in der österreichischen Politik, noch genau das, was Sie beschreiben, nämlich der Mut, Unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und ich stelle jetzt die These auf. Ich glaube, dass jene Politikerinnen und Politiker parteiübergreifend, ist völlig egal welcher Partei sie angehören, die wirklich diesen Mut irgendwann entwickeln, auch dafür belohnt werden, auch am sogenannten Wählermarkt. Weil das dauernde Hinterherhoppeln, okay, wo liege ich jetzt in der Umfrage, wo ist jetzt die Mehrheitsmeinung und um Gottes Willen jetzt kann ich das nicht sagen, weil das hat natürlich auch dazu geführt, dass zum Beispiel beim ehemaligen Bundeskanzler der Druck sehr stark da war, gerade vor dem Sommer und während des Sommers, zu sagen, Pandemie vorbei für Geimpfte, wir haben es überstanden, das ist ab sofort Privatsache. Es war damals schon klar, dass das nicht hält. Äh, viele Aussagen waren klar, dass sie nicht halten werden. Und dennoch macht man es, weil es in diesem Moment eben einer Mehrheit der Bevölkerung mutmaßlich gefällt. Ich glaube nur, dass das einfach äh, zu kurzfristig gedacht ist.
1: Da sind wir jetzt bei Ihnen, Herr Eck. Sie haben äh, abgefragt eine Bewertung äh, des Corona-Krisenmanagements der Spitzenpolitik. Das ist nach dem Schulnotensystem
3: geht Das haben wir nach dem Schulnotensystem ja. gemacht und wir haben sechs, ähm, sechs. Proponenten, die ganz vorne dabei sind, herausgenommen. Nämlich das waren die beiden Landeshauptleute Ludwig und Doskozil, die beiden einen unterschiedlichen Weg gegangen sind, aber tendenziell können wir dann gleich dazu in die Richtung marschiert sind wie, wie es der Kollege Hofer skizziert hat. Dann haben wir die beiden Gesundheitsminister, nämlich Anschob im Rückblick und natürlich jetzt Mückstein und dann haben wir die beiden Bundeskanzler, nämlich Schallenberg und... Äh, das dass wir ähm, momentan gut. zwei von
1: beiden haben. Ja, ja Gott
3: sei Dank. Ja. Und was sehen wir? Das ist das, was der Kollege Hofer vorher ähm, ähm, angedeutet hat. Jene Politiker, die durchwegs vorausschauend waren, die schon unangenehme Wahrheiten, insbesondere Michael Ludwig, schon vorher angekündigt haben und gewusst haben, das wird jetzt nicht leicht. Die werden jetzt eigentlich mit einer deutlich besseren Note bewertet, genauso wie Tosco Ziel, der zwar einen etwas anderen Weg in Burgenland gegangen ist, aber immerhin die Impfquote in lichte Höhen getrieben hat. Ähm Anschober, das klassische österreichische Phänomen, wenn ich mal abgetreten bin, ich sage nicht gestorben, aber wenn ich mal abgetreten bin, dann, werde ich, dann habe ich eine gute Nachred. Das gilt aber für Sebastian Kurz nicht. Das gilt für Sebastian Kurz nicht, nein. Er hat tatsächlich die, die, die schlechtesten Werte. Das ist natürlich neben seiner Problemstellung, dass er eben der zurückgetretene Bundeskanzler ist, aus eben den bekannten Gründen, wird jetzt seine Politik im Nachhinein auch nicht gut bewertet. Und Mückstein Detto. Das Auffallende ist, dass Schallenberg, Mückstein und Kurz nur mehr in den eigenen Wählerschaften punkten, währenddessen ähm, Ludwig, Doskozil äh, und, und Anschober auch über die eigenen originären Wählerschaften hinausstrahlen. Das war Qualität von Sebastian Kurz lange, ne? Vollkommen, ja, aber das ist jetzt wirklich, jetzt muss man ehrlich sagen, das ist wirklich schon länger her mittlerweile, also Höhepunkt ähm, ähm, Pandemie zu Beginn. Ähm, das hat sich jetzt deutlich verändert, auch in seiner eigenen Wählerschaft, wir kommen da heute nochmal darauf zurück, ähm, gibt es ähm, häufig Kritik. Eine Randnotiz noch, eine, ein, ein Detailergebnis, die freiheitlichen Wähler vergeben durchwegs Fünfer, was klar ist, weil die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen sind doch deutlich kritisch gegenüber der Impfung eingestellt, außer der Toscozil, interessanterweise der Punkt, den ich dort, obwohl er ja eigentlich einen konträren Weg zu den freiheitlichen Wählern gegangen ist, weil er tritt er ganz klar für die Impfung ein. Und Sie haben uns auch neue Daten mitgebracht, nämlich zur Sonntagsfrage, zu der kommen wir
1: gleich. Ich möchte noch ganz kurz mal zu Wolfgang Mückstein kommen. Sie haben den in der letzten Woche ganz besonders kritisiert bei uns in der Sendung und wir haben mal im Archiv nachgeschaut. Und Ich weiß, das ist zwar manchmal ein bisschen gemein, aber es ist eben, erinnern wir uns zurück an den April, was der damalige neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein alles versprochen hat.
3: Wenn Intensivstationen hier, so wie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown, um Menschenleben zu retten. Wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen, dann mache ich keine Kompromisse. Das wird auch für mich eine Leitlinie werden. Ich werde unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn es nicht nötig ist, weil ich mich dazu als Gesundheitsminister und Arzt verpflichtet sehe.
1: So, Das war alles vor einem halben Jahr und jetzt haben wir gesehen, wie er zaudert und zögert. Ja, und so
0: habe ich es auch vergangene Woche schon gemeint. Das waren vielleicht harte Worte, aber ich stehe dazu, ich glaube, das ist einfach zu wenig. Gerade als Gesundheitsminister, gerade mit seiner Expertise als Arzt, hätte er da viel, viel früher nicht nur drauf drängen müssen, sondern er hat ja auch, also nicht er, sondern vor ihm schon Anschober, wirklich Kompetenzen in die Hand bekommen, die er einfach so nicht genutzt hat. Stattdessen hat er sich und kann man sagen, okay, als ein Quereinsteiger also auch da wieder ein Beweis, muss man sagen, mittlerweile erbracht worden, dass es Quereinsteiger nicht nur schwierig haben, sondern sie sind dann oft eben nicht äh, den, wie soll ich sagen, politischen Finessen der anderen ihrer gegenüber gewachsen. Äh, da hat man einfach gesehen, wie wir äh, im Austausch mit den Ländern, zumindest in der Öffentlichkeit, Oberösterreich ist dann am nächsten Tag eh gekippt, aber dennoch ähm, einfach, äh, ja, was die Performance angeht, durchgefallen ist. Ähm, und man sieht ihm auch an bei jedem Auftritt, auch bei dem heute wieder, dass einfach diese Furcht da ist, dass er jetzt was Falsches sagt, dass er jetzt irgendwas sagt, was irgendwie sozusagen ihm dann zum Verhängnis wird. Und wenn man so angstbehaftet dann kommuniziert, dann darf man sich nicht wundern, dass es auch nicht entschlossen rüberkommt und dass diese Versprechungen schon gar nicht eingehalten wurden. Gott, das haben wir gesehen in den letzten Wochen.
1: Hey, kommen wir wieder zu Ihnen und zu aktuellen Daten zur Sonntagsfrage. Also wenn
3: heute Wahlen wären, wie würden denn die ausgehen? Das wissen wir ja so ja. eigentlich nie genau, muss man dazu sagen. Wir haben das gemacht für die Kollegen von heute, die, die, diese Sonntagsfrage, 800 Befragte, im Methodenmix wie immer. Und wir haben erstmalig ähm, jetzt die, die Sozialdemokratie vorne. Bitte, was heißt das? Ja, das ist ein Punkt, der und äh, die geneigten Seher und Seherinnen, ähm, die mit uns jede Woche ähm, die, die Datenlage auch mit wissen, das bedeutet eigentlich statistisch gesehen gar nichts. Es he heißt Aber es ist ein bisschen ein Trend, ne? Naja, ja, also... Es ist eher der Trend nach unten für die, für die ÖVP als der, der starke Trend nach oben für die Sozialdemokratie. Natürlich ist die Sozialdemokratie jetzt gefestigt. Im Vergleich zur letzten Nationalratswahl steht sie deutlich besser da. Man hat so jetzt ein bisschen das Momentum auf seiner Seite. Aber es ist nicht so, dass die Sozialdemokratie in dieser Situation aus dieser Problemstelle der ÖVP massiv Kapital schlägt, nämlich am Wählermarkt. Warum ist das so? Weil nämlich ein Großteil der Wähler und Wählerinnen der ÖVP, äh, der, der ÖVP nämlich auch in, zum Teil ins MFG-Lager geht und zum Teil zu den Freiheitlichen geht. Also es ist eher so ein, so ein Wechselspiel. Also die ÖVP-Wähler gehen ins, 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 ins nicht wähler oder in, in die unentschlossene haltung und andere gehen dafür wiederum zu, zu, zum, zum Teil zu den Freiheitlichen oder in das, zur MFG. Und das ist dann arithmetisch so, dass es dann einfach nicht mehr ausgeht. Das Spannende für die Sozialdemokratie ist aber, ähm, dass sich möglicherweise erstmalig die Option auf tut für eine drei koalition mit den Grünen und Neos. Ob man auf Basis solcher Umfragen möglicherweise gerne in Wahlen ginge, weil herbeiführen kann ich es ja nicht als Oppositionspartei, ist eine andere Sache. Da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Aber derzeit sieht es nun mal für die Sozialdemokratie, na, sagen wir mal, not so bad aus. Und Grund dafür ist natürlich der Absturz der ÖVP, das haben wir gerade gesehen. Und das
1: hat natürlich ganz, ganz viel mit Sebastian Kurz zu tun, der im Hintergrund an seinem Comeback arbeitet. Unterstützung für sein Comeback gibt es von den Landeshauptleuten aber nicht. Herzlich willkommen in Vorarlberg. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, herzlich willkommen in Tirol. Eine Tour durch
0: die Bundesländer. Alexander Schallenberg macht das, was Sebastian Kurz gern würde. Doch an der geplanten Comeback-Tour des Altkanzlers haben die schwarzen Länderchefs offenbar wenig Interesse. In Tirol sei man etwa wegen der anstehenden Gemeinderatswahl im nächsten Jahr ausgebucht. Dafür rückt ÖVP-Vizeklub-Chef August Wöginger am Mittwoch aus, um die Vorwürfe gegen Kurz als Missverständnis darzustellen. Anders als von der Staatsanwaltschaft vermutet, gehe es etwa in diesem Chat gar nicht um Umfragen. Gute News bei der Umfrage von Sophie, weiß ich nicht, ob ich überreden konnte. Kann ich mit ihr reden? Ja bitte, sie ist so angefressen wegen Mitterlehner, weil er in den Rücken gefallen ist.
2: Es ist jetzt klar, dass Sophie Kammersin und Sebastian Kurz sich deshalb treffen wollten, um einen Rücktritt der Ex-Familienministerin zu verhindern, wie dem heutigen Kurier zu entnehmen ist. Das entlastet Sebastian Kurz massiv und zeigt auch gleichzeitig, wohin Vorverurteilungen führen können. Allerdings spricht Schmidt selbst von Umfragefront. Angesichts dieser eigenwilligen
0: Interpretation bricht nun auch der angesprochene Kurzvorgänger Reinhold Mitterlehner sein Schweigen in der Chat-Affäre. In der Tiroler Tageszeitung meinte, es sei offensichtlich um Umfragedeals gegangen. Das seien lediglich untaugliche Entlastungsversuche der türkisen
2: Kurzanhänger.
1: Ich Ihre Einschätzung. Wie schaut es aus mit den Comeback-Plänen von Sebastian Kurz? Also man hört ja im Hintergrund der versucht so etwas Ähnliches wie eine Comeback-Tour. Wir haben gehört, die Landeshauptleute, also die ÖVP-Landeshauptleute in der Öffentlichkeit, wollen sie sich nicht mit ihm zeigen?
0: Nein. Äh, und auch das haben wir schon mehrfach besprochen seit Beginn des Oktober, dass natürlich äh, Sebastian Kurz Glanz auch in der eigenen Partei massiv abgenommen hat. So, jetzt gilt die Unschuldsvermutung, das sage ich nicht nur so, denn natürlich ist klar, was seine Rolle genau war in dieser ganzen Affäre, das haben tatsächlich äh, am Ende des Tages wohl Gerichte zu klären. Äh, darüber können, sollen und wollen wir nicht befinden. Aber klar ist, dass die politische Einschätzung, und darüber können wir sehr wohl reden, innerhalb der ÖVP bei entscheidenden Landeshauptleuten wohl die ist, dass man es erstens derzeit mit Sebastian Kurz wohl nicht hoch gewinnt, um Toni Pfeffer zu zitieren. Das haben wir jetzt gerade die Umfrage des Kollegen Hayek gesehen. Zweitens, dass sie wohl davon ausgehen, dass da möglicherweise noch was nachkommt ohne auch so wie wir zu wissen, was von den bestehenden Vorwürfen äh, dann am Ende juristisch überbleibt. Aber klar ist, dass das Image des Sebastian Kurz, so wie er es aufgebaut hat, 2017 auch 2019, natürlich schwerst ramponiert ist. Das Problem der ÖVP ist allerdings, und das nähert wohl die Hoffnung, äh, der Kurzgetreuen, die halt versuchen, dieses Comeback irgendwie aufzubauen, äh, diese Erzählung äh, hochzuziehen, mit allen Dämpfern auch, was die Pandemie-Maßnahmen angeht, wir haben es gerade vorhin besprochen, äh, fällt natürlich auch auf Kurz zurück in gewisser Weise, dass sie versuchen, dieses Vakuum, das jetzt da ist, irgendwie zu füllen. Natürlich zeichnet die ÖVP derzeit ein dröhnender Phantomschmerz aus. Es fehlt irgendwie, Entschuldigung, der Kopf der vergangenen Jahre. Es war alles und auch bewusst natürlich auf Sebastian Kurz ausgerichtet. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber natürlich sind auch gewisse Ministerinnen und Minister ausgewählt worden nach dem einzigen Prinzip Loyalität und nicht aufgrund einer großen eigenständigen politischen Persönlichkeit. Und so schaut die ÖVP halt jetzt auch aus, so muss man es einfach sagen. Und es ist einfach dieses Vakuum da, kurz gefasst muss man einfach sagen, die ÖVP kann mit Sebastian Kurz wohl kaum, weil man nicht weiß, wie das ausgeht, selbst wenn er antreten würde, selbst wenn er irgendwie mit äh, ein paar Tricks und Finessen noch einmal eine relative Mehrheit, eine knappe, hinkriegen würde, ist jetzt zu bezweifeln. Aber selbst sagen wir es sei, wer macht ihn denn dann zum Kanzler? Und diese Machtfrage ja, stellen sich natürlich viele in der ÖVP, gerade die Landeshauptleute. Und die haben schon einmal entschieden, nämlich im Oktober, dass sie eben diese Konstellation nicht weiterführen wollen mit Kurz, eben weil sie den Machterhalt äh, jedenfalls
1: bevorzugen. Herr Künz, Sie sagen, auch die Zeit spricht nicht für kurz und läuft nicht für kurz, weil umso länger Alexander Schallenberg in der Rolle des Kanzlers ist, umso schwerer wird es für kurz zurückzukehren, oder?
3: Ja, aber... ist also auch ein
1: Gewöhnheitseffekt. Ja, na, natürlich. Gibt, ne?
3: Also je länger er weg ist, desto, desto mehr gewöhnen sich die Menschen natürlich und wir uns alle an, an den Kanzler Schallenberg. Allerdings, wenn die Performance von, von Schallenberg so weiterläuft wie bisher, dann habe ich dann so meine Zweifel, ob das dann so, so, so toll wäre. Aber für Kurz ist es natürlich wahnsinnig schwer. Und wir haben ja ähm, auch, auch für die Kollegen von heute ähm, befragt, ähm, ob den Sebastian Kurz zurückkehren soll. Und das werden wir jetzt gleich im Insert sehen. Also wir haben acht Prozent in der österreichischen Bevölkerung, die sagen, ja, also bitte sofort. Und dann haben wir... Ähm, Weitere, ein, ein weiteres Viertel mehr oder weniger, das sagt, na ja, ähm, wenn denn alle Vorwürfe geklärt sind, dann kann man sich das schon vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Ähm das Problem ist nur, dass bis diese Vorwürfe alle geklärt sind, wird doch einiges an Zeit in, in, ins Land ziehen. Der Großteil der Bevölkerung sagt eigentlich, nein, danke, wir brauchen Sebastian Kurz nicht mehr. Das ist natürlich nicht die ÖVP-Wählerschaft, aber auch die ÖVP-Wählerschaft ist sehr, sehr kritisch. Ich glaube, jene ÖVP-Wähler, die sagen, er soll sofort zurückkommen sind auch gerade einmal 12 Prozent. Also das heißt, das, was der Kollege Hofer gesagt hat, mehr oder weniger, der Lack ist ab. Das ist halt nun einmal so und es wird für ihn ganz, ganz schwer, wieder hier einen, diesen, diesen Nimbus des Neuen aufzubauen. Möglicherweise hat er eine andere Erzählung, also nicht mit der alte Erzählung, Politik neuen Stils, vielleicht hat er eine andere Erzählung. Ich wage das zu bezweifeln, wir werden sehen.
1: Wer momentan eine Erzählung hat, die sehr, sehr gut funktioniert, ist jemand, der sich als Krisenmanager positioniert hat, und zwar der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Ja, so ist es. Und ich wollte gerade da fortsetzen beim Kollegen Hayek,
0: denn eines ist auch vollkommen klar. Natürlich lebt immer alles vom Vergleich. Und warum? gibt Es einen Grund, warum die SPÖ derzeit nur hauchdünn vorn ist oder auf Augenhöhe ist, weil einfach auch andere Parteien, abgesehen von der ÖVP, jetzt nicht sozusagen die dominante andere Lösung an der Spitze haben also der jeweiligen Bundespartei. Und deswegen gibt es eben diese Spekulationen, wir haben vergangene Woche darüber geredet, gerade in der SPÖ zu sagen, okay, wer könnte denn da jetzt besser performen? Und es ist tatsächlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass wenn da jemand anderer, wie zum Beispiel Ludwig, ob er das möchte, ist eine zweite Frage, weiß ich nicht, muss man selber fragen, aber dass da natürlich ein deutlicherer Sprung nach oben möglich wäre. Denn es sind viele, Kollege Hayek hat es angedeutet, es sind einfach viele Wählerinnen und Wähler, aus meiner Sicht nachvollziehbarerweise, derzeit im Wartesaal und sagen, was soll ich jetzt machen, während Nationalratswahlen. Sie stehen jetzt nicht unmittelbar vor der Tür, schauen wir mal, wie lange es wirklich dauert. Kann auch schneller passieren natürlich. Ähm, Frage ist immer, welche Alternativen bieten sich da und insofern, ja, äh, wäre natürlich auch die SPÖ gut beraten, sich da jetzt die Frage schon langsam zu stellen, mit wem man da als Kanzlerkandidat, querstrich in, in die nächste Wahl gehen will.
1: Und damit schließt sich der Kreis eigentlich wieder, dass auch unpopuläre Entscheidungen auf keinen Fall unpopulär machen, ne? wie wir sehen.
0: Ganz genau so ist es. Und da brauchen wir in der Geschichte, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass sich solche Investitionen in die eigene Glaubwürdigkeit schon auszahlen.
1: Aber wir haben es ganz luxuriös. Wir haben knapp zwei Minuten für die Top und Flops am Ende der Sendung. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Genießen wir den Luxus? Schauen wir es uns an.
3: So... Bitteschön. Ich darf mal beginnen. Ja, Sie um, haben sonst äh, immer nur die letzten 30 Sekunden. Äh, äh, ich werde ja. auch nicht viel länger brauchen. Ja. Um, der, der Top der Woche ist für mich Peter Klimke, Komplexitätsforscher, der endlich einmal ähm, ähm, Klartext gesprochen hat, ähm, nämlich über das Verhältnis Wissenschaft und Politik. Es gibt auch, äh, leider Gottes, eine neue Europarameter-Studie, die die österreichische Bevölkerung im Vergleich mit anderen europäischen Bevölkerungen als, als deutlich, wie schon, sagen wir es mal so, wissenschaftskritischer ausweist. Ich glaube, wir aber haben hier in, in, in Österreich wirklich einen Aufholbedarf, dass wir dieses, dieses Verhältnis wieder ordnen. Ähm, Flop der Woche ist für mich schlicht und ergreifend. Ich habe übrigens auch an, an Wilfried Haslein gedacht, aber ist die, die, die österreichische Politik eigentlich im Gross und ist Es ist egal, ob das Hasler ist, ob das, ob das Stelzer war, ähm, ob das schallenberg mückstein Wir müssen leider Gottes diese Woche eine Fünf den führenden österreichischen Politikerinnen geben. Ich
0: könnte jetzt übernehmen eh, ja? ja. Volet. Ich wollte ich dann sagen, nein, Lernerfolg, äh, wenn er sagt, er kurz. Bei mir ist es ja. genau so. Ja? Ja. Äh, ist genau umgekehrt. Äh, ich schließe mich dem zu 100 Prozent an. Ich hätte es genauso entscheiden können. Ich habe es umgedreht. Hasler war stellvertretend für die Politik, wenn Sie so wollen. Ähm, mich hat es gewundert, dass er das so gemacht hat. Er ist ein, an sich einer der besonnenen ähm, Insofern eine negative Überraschung, also geht das einfach nicht. Und die Politik insgesamt, wir haben es besprochen, äh, Flop der Woche, Top der Woche, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, äh, stellvertretend gern der Herr Klimek, der das hervorragend gemacht hat, weil sie wirklich. Und werden auch nicht immer alle richtig gelegen sein, aber es ist das Bemühen da, es ist, es ist einfach die Faktenorientierung da äh, und ich glaube, dass äh, sie uns da schon ein Stück weitergebracht haben, äh, auch wenn, wie gesagt, die Politik dem
1: nicht immer entsprochen hat. Und wie wir selbst erlebt haben, es war kein Problem für Niki Popper damals zu sagen, da haben wir uns halt verrechnet. Ne? Also das, das ist genau. absolute Größe. Deswegen ja.
0: hat er auch schon Top der Woche bekommen, Fehler einzugestehen, das kriegen die meisten
1: Politikerinnen und Politiker auch nicht hin. Das war's für heute. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Jetzt gibt es nochmal die wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick bei meinem Kollegen Wolfgang Schiefer. Kommen Sie gut durch die Woche und wir sehen uns nächsten Sonntagabend wieder. Dankeschön fürs Zuschauen.